0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第八章：衣锦还乡，归故里遭逢土匪。一九五零至一九五一年。第一节。一路上，我母亲心里一直在猜。宜宾会是什么样？它的山像三峡两岸的山那样高耸险峻吗？宜宾有电灯、戏院吗？当他随我父亲一步步进入城内时，他惊喜地发现，来到了一个十分美丽的地方。宜宾坐落在山坡上，俯视清浊两江汇流处。城边的房屋多由泥砖和竹子组合而成，城内的则是木质穿斗式结构。一层层随坡逐渐登高，闪耀着灯光。在他眼里，薄薄的月牙似的屋瓦很是别致，比起东北那些需要抵挡风雪隆冬的厚重瓦块，显得轻巧花俏。透过薄雾，他能看到远处群山上的一间间小竹屋，点缀在暗绿色草坪上，周围环绕着樟树、水杉、茶树和竹丛。他长出了一口气，总算来到一个如诗般的地方，而且我父亲还让他的警卫扛上他的行李嘞。令我母亲高兴的是，这座小城不像他所经过的许多城镇村庄那样饱受战争破坏，因为驻防的七千名国民党卫戍部队不战而降。我父亲现在住在一处优雅的大院内，是新政府办公和居住的地方。我母亲也随他住了进来。这里的花园长满了他从未见过的亚热带奇花异草，楠木、木瓜树和芭蕉丛，地面上覆盖着脆茸茸的青苔，水池里金鱼在嬉戏，甚至能透过碧青的池水看到一只卧底的乌龟。我父亲卧房有一张双人沙发床，我母亲从未睡过如此柔软的床。东北都是硬邦邦的砖炕，宜宾没有严寒，一床薄被子就能过冬了。这里也没有东北的北风和满天黄沙，再不需要用纱巾遮脸了。水井没有盖子，一根竹竿总插在井里，系着一个集水的桶。人们把磨得发亮的青石板斜支着，在上面用棕刷刷洗衣服。这种洗衣方式在东北也是不可想象的，因为衣服不是马上冻成冰块，就是盖满灰土。我母亲生平第一次每天都能吃到米饭和新鲜蔬菜。随后几个星期算是我父母真正的蜜月期，第一次他们住在一起，不被批评为爱情至上，周围的气氛是轻松的。共产党为迅速的胜利而欢欣鼓舞。我父亲的同事们不再要求夫妇只能在星期六晚上一起过夜了。两个月前，一九四九年十二月十一日，宜宾被共产党占领。我父亲六天后到达，他被任命为宜宾县委书记。全县人口超过一百万，十万人住在政府所在地宜宾市。我父亲和一百多名在南京参加革命的学生同船到达。轮船首先停留在宜宾城外江对岸的电站旁，共产党在这里有一个地下据点，相当活跃。几百名工人聚集到码头上，欢迎我父亲一行人，挥舞着纸做的五星红旗，高喊欢迎口号。因为地下党没见过正式的国旗，结果五颗星的位置被画错了。我父亲和另一位共产党干部登岸发表演说。工人们听到他用宜宾方言讲话时，都高兴的笑了。另外，引人注目的是，他戴着一顶红军时代的八角军帽，看上去与众不同。随后，他们过江入城。此时，我父亲已离家十年了，他非常爱他的家庭，想念母亲。他曾从延安写信给最喜欢的小妹，叙述他的新生活，希望他有一天来延安加入他们。后来就断了音讯。这些年来，我父亲的大家庭甚至不知道他还活着，他们想他想得流泪，跪在菩萨面前祈求保佑他平安无事。有一天，他们突然收到我父母在南京的合影照片，这是多年来第一次收到他的消息。他还附了封短信说，说很快就会回宜宾了。他告诉家人，他先前已改了姓名，叫王愚，意思是诚实无私的，被人们认为像个傻瓜。现在他改回姓张，由于对“愚”字难舍，因而定名为张守愚。十年前，我父亲离开宜宾时是个饥肠辘辘、被人欺负的学徒，十年后的今天。他以本城本地区最高的行政长官身份回来了，而且年纪还不到三十岁，这可谓是衣锦还乡。他的大家庭觉得很是荣耀，他们听说过许多关于共产党的奇谈怪论，因而渴望看看十年后的他变成什么样了。重逢之时，我父亲喜不自禁，无拘无束，孩子似的快活大笑。他没有变。他母亲最初的担忧消失了，沉浸在幸福中。中国人不习惯用拥抱、亲吻来表达感情，只有盈眶的泪花表示出他们内心的欣喜。我父亲的小妹一边活泼地抚弄着自己的长辫，一边兴奋地和阔别多年的哥哥交谈。每当他想强调他的话时，就歪着头把辫子甩到肩后。我父亲看到四川女孩特有的顽皮姿态时，不由得会心而笑。十年北方的严峻生活，使他几乎忘却了这些爱娇的举止。我祖母一件又一件地告诉父亲，他去延安后大家庭发生的种种事情，讲来讲去，最后讲到他的大女儿。祖母曾在重庆依靠大女儿生活了很长一段时间，大女儿的丈夫已去世。留下一些土地出租，当时对共产党的土地改革传闻甚多，家里担心他被化成地主，分掉土地，失去生活来源。妇女们更是忧心忡忡，怎么办呢？他将来靠什么为生？共产党怎能这样办事？我父亲一时不知从何解释起，就说：“我日夜盼着今天的团聚，和你们分享我们的胜利。”共产党当然会公平办事，老百姓不会再受苦了，你们要高兴才是。可是你们就是不放心，尽往坏处想。说着说着，他突然哭了起来，女人们也都哭了。我父亲的泪是委屈的慌，家里人则是对未来不知所措。德国之声，禁书选读。我祖母住在城边一所大而雅致的老宅院里，这是她丈夫遗留给她的。房屋分上下两层，木质结构，油漆粉刷的很漂亮，有院墙与小路隔开。房前是花园，屋后有梅林。每逢开花时节，空气里飘逸着浓浓的香味儿。密匝匝的翠竹布满庭院，使老屋显得优美而神秘。院内整整齐齐，屋里窗明几净，家具有紫檀木制成，暗红发亮，古色古香。我母亲一到宜宾就爱上了这座张氏老宅。母亲拜见我祖母是件大事，按传统，已婚妇女的顶头上司是她婆婆，她必须完全服从，忍受婆婆的挑剔和专横，待到多年的媳妇熬成婆。他就以同样的方式对待自己的媳妇。解放媳妇是共产党的重要政策之一。许多传言说，共产党媳妇桀骜不驯，会骑到婆婆头上作威作福。于是大家提心吊胆的等着看我母亲会怎样行事。登门那天，庞大的张氏家族聚集在我祖母的住宅。我母亲一走进前院门，就听见人们在低声嘘嘘。他来了，他来了。大人要孩子们静下来，孩子们却蹦来蹦去，想瞧一眼这位来自远方的共产党媳妇当我父母一起走进客厅时，我祖母坐在上方的一张雕花紫檀木八仙椅上。客厅内两侧对称的排列着同样的椅子，每两张椅子之间有个方桌，上面摆着花瓶或其他装饰品。这种传统的。规矩的摆设增加了拘谨的气氛。我母亲从两溜椅子中间走上前，看到她婆婆非常安详的面孔，高高的颧骨，很像我父亲，小眼睛，尖下巴，微微下垂的薄嘴唇。她很瘦小，眼睛半闭，好像在沉思。我母亲走到她面前，跪下来，行三磕头大礼。本来这是很平常的传统礼节，但没有人知道这位年轻的共产党人会不会照规矩做。此时，整个大家庭如释重负。我父亲的兄弟姐妹们忙着向高兴的祖母道贺：“真是好媳妇，漂亮、贤惠又尊敬老人，您真是好福气。”我母亲为他的小小成就感到自豪。他和我父亲曾花了些时间商量此事。共产党废除磕头，认为他是封建余毒，有辱尊严。但我母亲坚持要磕这么一次头，就这么一次，让婆婆高兴。我父亲同意了，他既爱母亲，又想顺着妻子，特别是他刚流了产。此外，这次磕头也不同寻常，他向老百姓证明共产党是通情达理的。不过，我父亲自己可没磕头。尽管大家都指望他也行此大礼，我父亲家族的女人都是佛教徒，其中我父亲的三姐张俊英没有结过婚，特别虔诚。她带着我母亲对菩萨磕头，对春节期间供出的祖先神龛磕头，甚至对后花园的腊梅和竹林磕头。俊英娘娘相信枝枝花、棵棵树都有神灵。他要我母亲对竹子磕头十多次，祈求他们不要开花。中国人认为竹子开花是大灾大难的征兆。我母亲觉得这一切都很好玩，唤醒了她童年的记忆，给了她一个放纵顽皮的机会。每当我父亲有异议时，他就说这是改善共产党的形象。国民党说共产党要扫除一切旧习，而他让老百姓看到不是这么回事。我父亲全家人对我母亲都非常好。我祖母开始时看上去有点拘谨，其实为人随和，很少说人不好，更从不挑剔。俊英娘娘的圆脸上有些麻子，但她的眼神是如此柔和，任何一个见到她的人都会说她心地善良，和她在一起会感到十分安全和放松。我母亲不仅把婆婆、娘娘们与自己的母亲相比。他们不像他那么精力四溢，但他们的和善与安宁使我母亲犹如回到自己的家。俊英娘娘能烧美味的四川菜，北方单调的食物无法与之相比。我母亲虽是东北人，但她喜欢麻辣烫的四川风味。这些菜的名称尤其使她着迷：龙虎豆、贵妃鸡、香酥鸭、童子金鸡爆晓。我母亲常去张家大院和大家庭一道吃饭，窗外就是果园，结满了李、杏、桃。早春时节，果园是一片粉红色、白色的花海。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。